0: С большой радостью я приглашаю вас открыть Слово Божье в первом послании апостола Петра. Первое послание Петра. Пятая глава, я так понимаю. А, первая глава. Идем в первую главу. После изучения книги Послания к римлянам» и зная, что ничего не может нас отделить от любви Господней, после изучения псалма 90, -го, который говорил на эту же тему, мы видели, что мы видели, что мы будем сталкиваться со сложностями, но мы всегда будем находиться в тени Всемогущего. Но сегодня я бы хотел начать изучение писем Петра, потому что эта глава продолжается в том же направлении. Эти письма Эти песни будут говорить о том, что мы сейчас живем в настоящие дни. Потому что сегодня мы видим изменения огромные, быстрые и драматические в нашей стране и во всем мире. И потому что мы видим также, что течение истории, кажется, берет направление, которое не соответствует ни правосудию, ни Не вещам божественным, а все идет наоборот. И именно поэтому я был приведен к размышлению о первой об этих главах, чтобы мы начали новую серию вместе. Первое послание Петра есть две вещи, о которых он говорит. Страдание и надежда, испытания и победы, мир и грозы христианин будет страдать. Мы, мы, конечно, не ждем с нетерпением никаких страданий. Мы бы хотели избежать любой ценой испытания. Но истина, христианин будет страдать. Сразу же после того, как Петра, апостола Павла закидали в Листре, апостол Павел написал братьям, «Многими скорбами надлежит нам войти в Царствие Божье» в 14 главе. Павел также пишется в послании Коринфянов, «Мы отовсюду притесняемы, мы гонимы, низлагаемы. всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Павел также пишет в Тимофею, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Все. И все это соответствует тому, что сказал Иисус в послании к Иоанну в 15 главе. Если мир вас ненавидит, знаете, что меня Он прежде возненавидел. Но Он сказал Матфее, что нас будут ненавидеть, как мы с вами читали в 10 главе от Матфея до начала нашей службы. Поэтому, как можем мы иметь надежду с такой перспективой? Как церковь может подготовиться? зная, что гонение наступит в один день. Как можем мы быть готовы, когда мы увидим, что тучи сгущаются на горизонте? Как верующий может проплывать через эти громы и молнии, когда мы находимся в центре шторма? Что должно быть нашей надеждой? и Что должно быть нашей целью? И нашим настроением, и нашей ответственностью? Петр под вдохновлением Духа Святого, отвечает на эти вопросы. Это послание укрепит нас, направляя нас и поучая нас. Петр будет нас укреплять, уча нас теологией, используя доктрину. Эта глава покажет нам, как мы можем жить через огонь, храня наши глаза на будущей славе. Поэтому сегодня я приглашаю вас начать это путешествие вместе через это короткое и вдохновляющее послание Петра. Комментатор Библии, изучающий Библию, сказал, говоря о, об этих письмах Потенциальная важность для современной цер жизни Церкви гораздо, гораздо важнее, чем это кажется. И я очень доволен и очень счастлив начать изучение с вами. Первое послание Петра — это, пробежка, это бег торжества среди страдания. Это глава. Эти главы на надежду и на веру в действии. Это послание, оно так соответствует тому, что происходит в наши дни, но также и в будущие дни. Именно это мы начнем сегодня. Но до того, как начать, давайте помолимся. Сегодня, Господь, мы собрались вокруг Твоего Слова чтобы попросить Тебя помощи, чтобы понять и схватить сердцами то, что Ты хочешь нам сказать через это послание, написанное Гонимой Церкви 2000 лет назад. Господь, я знаю, что это, это послание важно в целом, но особенно важно сегодня. И я прошу, Господь, помоги нам, пожалуйста. Дай мне, пожалуйста, мудрости и подходящие слова и моим сестрам и братьям, открой сердца, чтобы они могли получить и использовать, принять и использовать это в их жизни. Пусть это послание для нас будет чем-то, куда мы можем вернуться, когда мы будем в центре штормов жизни. Используй, Господь, Свое слово, как Ты обещал именем Иисуса, я Тебя молю. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Скала в истории». Скала в истории. Мы начнем с первой главы послания Петра, первый и второй стих, но наш сюжет изучения будет первый стих. Первое послание Петра, первая глава, первый стих. Петр, апостол Иисуса Христа. Пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным по предведению Бога Отца, при освещении от Духа, к послушанию и окроплению кровлю Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Я бы хотел изучить с вами первую стих э, с пятью частями и с этими рубриками пятью. Мы подготовим с вами почву для остатка главы, остатка письма. Мы увидим с вами автор, апостол, имя, история и пришельцы. Начнем с первого. Автор. Начало пишет, письма говорится Петр. Это автор, безусловно. Петр начинает свое письмо, обозначая самого себя "я Петр, апостол". Не было никаких сомнений через века, что это был апостол Петр, который написал это письмо. И письмо было признано как как часть вдохновленных писаний Богом в истории. Тут же Климент Римский Отец из отцов церкви в 80-х годах после церкви он уже цитировал из первой главы Петра. И документы, которые у нас есть от Климента Римского, это самые старые документы вне Нового Завета о церкви. И он уже цитирует там апостола Петра. Маттиас, другой отец церкви, в 110 году после церкви он написал пять книг, о христианстве, и он тоже цитировал из послания Петра. Петр был всегда признан автором. Но вы должны знать, что, что скептики и критики будут вам говорить в отношении первого послания Петра. Критики будут подчеркивать тот факт, что первое писание Петра написано красивейшей в красивейшей форме греческого языка. Греческий настолько утонченный и изысканный, что Это одно из самых последних книг, которые нужно читать, потому что она очень сложна и утончённа. Это не такой простой язык греческий. Тогда задается вопрос, как Пётр, грешник из Галилеи, рыбак из Галилеи мог написать на таком красивом греческом языке? Мы знаем, что Петр был в состоянии говорить на греческом языке, потому что Галилея была двухязычная страна, и им нужны были греческий язык для продажи рыбы. Но греческий настолько изысканный, критики задаются вопросом. Ответ я вам дам. Он находится в пятой главе. Если хотите посмотреть, пятая глава, 12 стих написано. Это... Кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата. Петр написал это письмо через Силуана. Силуан был его секретарь, чтобы писать это письмо. Кто был Силуан в этом случае тогда? Силуан — это был еврей и лидер церкви в Иерусалиме в соответствии с Деяниями 15 главой 22 стихом. Там мы находим под именем Силас. Греческое Силас, не, не романи, романизированное имя Силуан. Он был в церкви Иерусалима, и он был избран быть лидером в то время. Он был выбран, чтобы объяснять советы Иерусалимскому совету. Павел писал, что Силуан, Силас, был достойный партнер деляться Евангелием. В 16 главе Деяния было сказано, что он гражданин римский. Петр использует Силаса или Силуана, чтобы написать эти слова. Дух Святой вдохновил Петра, Петр диктовал Силуану, и Силуан, С разрешения Петра, скорее всего, улучшал э, грамматику Петра, и это дает этому письму такой тонченный э, почерк. И, безусловно, Петр был автором, и Силуан это был, был можно сказать, его эдитор, э, э, редактор второе. Апостол. Возвращаемся в первую главу. Написано Петр. «Апостол Иисуса Христа». Греческое «апостолос» — это значит посланный из послания». И в контексте Нового Завета мы знаем, что Иисус лично избрал 12 обыкновенных мужей, чтобы быть его посланниками. И здесь, в первом стихе, Петр сам себя представляет как апостол Иисуса Христа, некто избранный и посланный напрямую Христом. Это единственное, что он должен сказать о себе. Петр, Петр — апостол Иисуса Христа. Но мы знаем, что Петр был гораздо больше, чем один из 12 апостолов. Он был лидер среди апостолов. Есть 4 листа 12 апостолов в Марке 3, в Матфее 10, в Луке 6, 6, Деяния 1. И в каждой из в каждом из этих листов Петр всегда первое имя, что показывает, что это был самый важный как лидер. Эти 12 обыкновенных мужей были выбраны для невероятных вещей, для основания церкви. Они были те, кто получили прямое открывание от Господа, чтобы записать Новый Завет. Слово, которое мы находим, и Слово, слово Божье которые мы сегодня имеем, написали апостолы или кто-то, кто был близок к апостолам. Апостолы были также теми, кто объясняли доктрину церкви. Апостолы, им была дана власть, чтобы творить чудеса, чтобы послание было принято и чтобы лжеучения были также определены и удалены. Петр был лидер из этих апостолов. Второе имя, самое используемое в Старом Завете после того, как Иисус... Его... После Иисуса это Петр. Петр, Петр — это вторая главная личность в Новом Завете. После Иисуса Евангелие использует и именно Петра больше, чем других апостолов. Больше всего внимания дается Петру. Самый первая проповедь церкви была проповедана Петром. Иисус говорил о Петре больше, чем о любом другом апостоле. Петр, Петр сталкивался, говорил с Иисусом с дерзостью, но также Иисус больше всего укорял Петра, ну, не считая в виду Иуду. Иисус чаще всего Подкреплял Петра, даже если Петр получил также самую серьезную каризну от Иисуса. Петр был их лидер. Петр был всегда впереди. Петр всегда был порт пароль. И именно поэтому мы видим, что он постоянно попадает в сложные ситуации. Почему мы не видим других апостолов? чтобы подскользнуть и упасть. Они никогда не подскользнулись, не упали, как Петр, потому что они никогда не попробовали. Да. Петр, он потонул, утонул, когда пошел по воде, но, по крайней мере, он пошел по воде. Петр хотел удалить Христа от Христа, но, по крайней мере, он, он таким образом выразил свою любовь Иисусу. Да, Петр, он среагировал агрессивно и отрезал ухо Слуге, но, по крайней мере, он попытался защитить своего хозяина. Да, Петр отрекся от Иисуса трижды, но, по меньшей мере, он был с Господом Христом, когда его арестовали, в то время как другие одиннадцать уже убежали, спрятаны, спрятались, другие десять. Потому что Иуда уже умер. Он был лидером апостолов, он был лидером очень человечный кто-то с недостатками, как вы и я. И я нахожу это невероятно, что я могу читать и изучать письмо, написанное неким, кто был настолько близок к Иисусу, и одновременно он был лидер других 11 апостолов. Третье. Имя. В базе своей оригинальной имя Петра было Симон. Сим... Симеон на иврите, Симон на греческом. Мы знаете, что он был сыном Ионы и член семьи э, из Висаиды, семья рыбаков. Мы знаем также, что Петр был женат, и Иисус исцелил его э, маму его дочери, э, его жены. Его жена путешествовала с ними вместе с другими женами Андрей, брат Симона Петра, который был апостолом, учеником Иоанна Крестителя, и поверил во Христа, и привел Симона, чтобы показать ему Иисуса. И что же произошло во время первой встречи? И что привело к Петра стать апостолом, э -э, э, лидером? Пойдемте вместе в Евангелие от Иоанна. Первая глава. Евангелие от Иоанна. Первая глава. 40, стих. 40 по 42 стих. Первая глава, 40 по 42 стих. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что означает «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон». «Сын Ионин, ты наречешься кифа, что означает камень». Сефа, кифа, это арамейское слово для камень. Иисус сейчас предвкушает лидерство Петра в Новой Церкви. Иисус знал, что Петр будет твердым и стойким, как камень. Нужно было, чтобы Симон изменится и станет неким, несдвигаемым, настоящей скалой, как Личность. Он будет камнем в истории Церкви, но Церковь нуждалась в скале. Более массивно мне, чтобы на него поставить камень. Посмотрите со мной, Пойдемте теперь Евангелие от Матфея, 16 глава, 15 стих, 15 по 17 стих. 15... Так, 15 Матфей, 16 глава, 15 по 17 стих. Угу. Угу. Иисус говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, и я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это заявление Петра. Это заявление, которое было открыто Богом. Именно это является основанием церкви. Это камень, на котором будет построена церковь. Здесь идет игра слов на греческом языке. Иисус говорит «ты», «ты», «петрос», и на этом «петра» я построю мою церковь. «Петрос» — это значит просто камень. Он говорит, ты один камень, один камушек. Это, это может быть маленький камень или обыкновенный камень, который вы можете кинуть куда-нибудь. Но Петра, второе, дальше, это огромная скала. Петра – это массивный блок, скала. Невероятного размера, это камень, камень краеугольный для основания для здания. Иисус использовал камень, апостол Петр, чтобы направить другие маленькие камни других апостолов и вас, и меня, чтобы его церковь была построена на скале массивной заявления Петра. От которое он получил от Бога, что Иисус был Мессия, Спаситель, Сын Бога Живого. Петр был просто камеш, камень в истории, но Христос — он скала в истории. Иисус называл его Петром, но иногда в Евангелии он называет его Симон. Каждый раз, когда он реагирует как грешник, как некто, кто не слушается, его называют Симоном. И потом Евангелие от Иоанна его называют двумя именами. 17 раз Симон Петр. Как если бы Джон был не уверен, если он был Симон, или был уже камень, или некто посередине Симон Петр. Но, однако, благодаря Милости и терпению Господь изменил его. Он взял Симона и сделал из него Симона Петра, а потом сделал из него камень, апостол Петр. Он взял грешника из Галилеи. А, он взял рыбака из Галилеи и сделал его рыбаком человеков. Он взял овцу и сделал из него пастуха. Он взял испуганного зайца и превратил его во льва. Он взял слабого человека и сделал из него солидный камень. И, безусловно, друзья мои, он должен был стать крепким камнем из-за периода истории, в который они вступали. Четвертая история. История, друзья мои, это просто рамка для этого письма. Этот маленький урок истории, который я вам дам. Он необходим для того, чтобы изучать эти главы. Я прошу, будьте внимательны, потому что вы должны хранить контекст истории, пока мы будем проходить через эту книгу. Вуаля история. Вы знаете христиане всегда были гонимы с самого начала церкви. И мы можем прочитать в отношении этого в книге «Деяний». Мы знаем, что начиная с истории церкви, и она подтверждает это, Иисус уже предупредил, что христиане будут всегда гонимы. Апостолы Христа были ненавидимы, потому что они сопротивлялись и стояли против ценностей мира. Именно поэтому христиане собирались в секрете. Они решили собираться в катакомбах, в римских, чтобы встречаться по воскресеньям, праздновать День Господа, самый важный день недели. Собрание для молитвы, собрание для братского общества, для изучения слова – это было приоритетом изначально. И верующие делали все, чтобы быть на собрании. Но потому как они уже были ненавидимы, люди начали раз... распространять слухи. Они знали, что во время воскресного службы они праздновали, причащались, И они знали, что во время причастия говорилось о крови и плоти Христовой. И они начали распространять слухи о том, что христиане были, занимались каннибализмом, что христиане в катакомбах ели детей и неевреев. Или потому что христиане друг друга обнимали и обнимались при встрече друг с другом, они предполагали и придумывали, что собрание в катакомбах было как оргия сексуальная. Поэтому христиан ненавидели. Христиане постоянно были дискриминированы и считались гражданами второго класса. Они за ними наблюдали, контролировали, затыкали им рот постоянно. И когда христиане, когда христиане говорили, что они служат, когда христиане говорили, что они верны Христу, а не императору, их наказывали. Поэтому, друзья мои, христиане были просто христианами. Ничего не было особенного в них. Они были просто люди, которые хотели собраться, чтобы прославить Господа, и, которые, и которым приходилось терпеть испытания, чтобы собираться вместе. Они были светом во тьме, Они не подчинялись миру. Они все видели через призму Писания и отказывались быть частью религии, религии долопоклонничества или сексуальных оргий тех времен. Они отказывались след... принимать Цезаря как их хозяина Господа, другими словами. Они просто вели себя по-христиански, обыкновенно. Это были настоящие христиане, Во всех сторон можно сказать, что они были истинные христиане. Но, несмотря на это, гонение было легкой на них. В то время это не было так драматично, не было никакого насилия или не было открытой поиска их крови. Не было такого. Но в 64 году все изменилось. После Господа Христа в 64 году император Нера находится у власти уже некоторое время. И Нера был известен как... который устраивал экстравагантные праздники с невероятными роскошными паласами. Нерон был, делал то, что он хотел, и когда он хотел. Он мог спать с кем хотеть, как в любой момент. Он мог иногда подняться на сцену в свое, во время своего праздника, И, и, и почитать поэму или играл на инструменте иногда. Он был актером на своих праздниках. Он развлекался, как хотел. У него была вся власть, и он делал все, что хотел. Но сердце у него было очень извращенное. Неро, у него был архитектурный проект, очень амбициозный на Рим. Но у него была проблема. Проблема была, что город уже был выстроен и не было места для его амбициозных проектов строительства. И тогда ночью 18 июля 1964 -го года Рим вдруг начинает гореть. И история нам говорит, что, скорее всего, Неро сам поджег Рим. Ис римский ис историк Таксикус писал, что огонь был ужасный в течение пяти дней горел Рим и полностью съел 10 из 14 районов в Риме. Потери были ужасные. Культурные потери, человеческие потери и даже материальные потери ужасные были. И, т... и пока эта драма происходила, традиция нам говорит, что Неро играл музыку на башне пока он смотрел, как Рим горит. Сразу после огня Нерон начинает строить невероятный дворец, который назывался бы «Золотой дворец». Он начал строить, пока еще были горячие пока еще был угли. И из-за этого люди поняли, И быстро распространился слух, что Неру сам был ответственный за этот, за этот огонь, чтобы начать строить то, что он хотел. И люди начали возмущаться против него. И тогда, чтобы немножечко в сторону убрать свою ответственность и спасти себя, Неру решил обвинить христиан в том, что они подожгли Ром, Рим. Он сказал, это начали христиане. В конце концов... Все равно к ним относились с подозрителями. С подозрительностью их не любили. Они были отделены. Поэтому ничего страшного не будет. Это будет натурально, если он скажет, что это христиане начали огонь в Риме. К тому же христиане ассоциировались с евреями, а атмосфера в Риме была уже антисемитская в тех времена, Поэтому было легко тыкать пальцем в христиан. И плюс христиане были из... Из известно тем, что они говорили, что когда-то планета вся будет сожжена, чтобы принять новое творение, и поэтому было легко сказать: ага, это они сожгли Рим, потому что они хотят новое творение. И таким образом Римск, римский пожар был как бы римский пожар был обвинен были обвинены христиане и началось ужасное гонение не только по Риму, она распространилась на конец Римской империи, и это было в течение 250 лет гонение длилось на христиан. Христиан ловили, пытали, убивали самым ужасным образом. Тасситус, историк римский, который был там, это свидетель личный, он написал, чтобы избавиться от ответственности Неро возложил вину и придумал самые ужасные пытки на класс, на класс людей, которых ненавидели и которых назывались христианами. Издевки всякого сорта были добавлены к их смерти, покрытые смер... кожей расте... животных, разодранные собаками или прибитые к крестам, или же они являлись пламенем в течение в течение в ночным пламенем, когда день когда день заканчивался, их выставляли как факелы гореть на улице. Люди такие, как мы, их их обволакивали в гудроне, потом их поджигали, пока они еще жили, для того чтобы осветить сады Нерона. Неро был извращенцем сумасшедший и жестокий. Настолько, что христиане в тех времен задавались вопросом, может быть, он и является антихристом, который должен был прийти. И не нужно было никакого процесса, чтобы убить кого-то публично, и христиане постоянно их затачивали в тюрьму, разрывали на части, тянув за руки и за ноги в разные стороны. Им ставили, их поджигали, разрывали им кожу, закидывали камнями, повешали, разрезали горячими ножами или просто бросаемыми на, на рога буйволов. Все, что может себе представить дьявольское сердце. Это была жизнь христиан. И это вот что происходило в момент, когда Петр пишет свое письмо. Это исторический контекст, когда Петр берет свою ручку, чтобы написать в 65-м году послание. Это письмо рождено из злодейшего гонения, которое это гонение стало нормой, уже стало в 67 седьмом году. И с, с этим, как исторический контекст, давайте с вами промчимся через несколько стихов, чтобы посмотреть, как письмо было написано для этих людей, которые жили. Давайте посмотрим с вами первая глава шестой стих. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота. Во второй главе в 21 стих. Ибо вы к тому потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. А, сначала, с 20, с 20 стиха. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдаете, терпите, то годно Богу». Третья 13 глава, 13-14 стих. И кто сделает вам золото, если зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за праведность, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Четвертая глава, 12 стих. Возлюбленные, огненного искушения не... для... для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но.. 19 стих Итак страждущие по воле Божьей предадут ему как верному создателю души своей делая добро 5 глава 10 стих Бог же всякой благодати призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». И видите, как было абсолютно необходимо, чтобы Симон стал Петром, камнем в истории, камнем, который будет поставлен на скале в истории Личность Господа Христа. Пятое. «Пришельцы». «Пришельцы». Еще раз посмотрите. Петр, апостол Господа Хри... Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понтии, в Галатии, в Каппадокии, Асии, Вифании, избранным по предведению Бога Отца. Кто эти пришельцы? Пришельцы мы видим. Они избранные. Но мы об, этом об избранном мы говорим на следующей неделе. Пришельцы — это христиане, которые разбросаны в городах, которые здесь указываются. Были христиане, которые жили в этих городах. И есть и другие, которые бежали из Рима из загонения в истории. Эти христиане разошлись в разных местах. И они нашли место в Турции сегодняшней. Греческие за пришельцами. Это слово «парапидемос» — это значит «пришельцы». Те, кто не живет в каком-то месте, они туда пришли, чтобы проходящие мимо. Они куда-то идут, но живут временно пока сейчас в этом месте. Это временная резиденция. Они проживают там, но не живут там. Они временно там живут. Эти христиане... Они не являются постоянными жителями, так же, как и мы. Мы с вами временные жители в этом мире здесь. Этот мир здесь не является нашим постоянным жительством. Это не наша Родина, наш настоящий дом. Это в раю. Автор посланий к евреям после того, как он говорил обо всех героях истории в 10 главе и в 11 главе, в 13 стихе он говорит, «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Филиппиан 3 нам скажут, Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя. Иисус в Иоанне в 15 главе сказал в 19 стихе, «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Петр пишет своим братьям и сестрам, которые являются пришельцами, странниками, которые подвергаются ужасным, злобным гонениям. И они беженцы. Они сейчас временно проживают в других городах и в этом мире. Так же, как вы и я. Мы странники здесь временные. Мы пришельцы, потому что наше конечное ä, прибытие — это рай. В этом мире, друзья наши мои, это не наш дом. Что же мы здесь делаем? И что же мы сделали, чтобы заслужить наш рай, куда мы идем? Как мы стали достойными того, чтобы идти в рай, и он был нашим домом? Ответ? Ничего. Мы не сделали ничего. Напротив, что мы заслуживаем, Это наказание от Господа, потому что мы нарушили все Его законы, все Его заповеди, десять заповедей. И если Бог праведен и истинен, Он должен наказать любой грех. Он накажет террористов, убить, накажет, но Он также должен наказать и обманщиков и изменников, и воров, и те, которые находятся в порнографии или или противиться Господу, но потому как Бог богат в милости, Иисус умер ради нас. И он принял на себе это наказание, которое мы заслужили. Иисус умер ради нас. Умер вместо грешников и воскрес через три дня и удовлетворил правосудие Господа, чтобы мы могли быть прощенными. И жизнь вечная нам была дана с Раем. Рай, наше конечное направление, вечное, это дар Божий. И, и, в, и в ответ на Его милость мы отворачиваемся от наших грехов и доверяем Господу только Христу. И Господь, который не может обманывать, обещал нам наследство на небесах. И поэтому Пётр начинает свое письмо, и тут же в шестом слове, которое он пишет в греческом языке, он пишет «Вы, пришельцы». Почему? Чтобы нам напомнить, что христиане, мы не от этого мира, и что мы проходящие. И всё, с чем мы сталкиваемся сегодня, это временное наше жительство. Оно не в Риме, не в Каннах. Это в на небесах. И в заключении. ну как? Как, Петр? Что же, почему он пишет это письмо? Что же он сделает, чтобы помочь братьям и сестрам во Христе, которые находятся под гонением от этого Нерона? Он даст им надежду. Он даст им правильную теологию. Он даст им правильную доктрину. И даст им перспективу вечную. И напомнит им, что мы временные пришельцы. И скажет им, что мы должны всегда смотреть глазами на Христа. И скажет нам, то, что нам нужно для нашего временного проживания, даже и в наши дни. Пробежим вместе опять через всю... Я вам покажу несколько стихов. Вернемся в первую главу и пойдем по этой книге. Первая глава, первый седьмой стих. «Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота» к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Девятый стих. «Достигая цели веры вашей, спасения душ». Тринадцатый стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на вам благодать в явлении Иисуса Христа». Вторая глава, двенадцатый стих. «И проводите благодетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, в виде добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Четвертая глава, тринадцатый стих. О, простите. Но как вы радуетесь, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Пятая глава, первый стих. Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Посити. Четвертый стих, послушайте. И когда явится... Пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Друзья мои, первое послание Петра — это свидетельство очень сильное того, как солидная библейская доктрина может вас укрепить в момент страданий, и как теология, Он может помогать нам в нашей ежедневной жизни. И как то, что мы знаем с точки зрения доктрины, повлияет на нашу реакцию во времена штормов жизни. И неважно, что мы чувствуем. Что мы знаем, поможет нам пройти через испытания. Что мы знаем, даст нам силу и покой, и мудрость, и даже любовь, чтобы мы могли пройти через огонь. Первое послание Петра — это практический призыв к смелости, к чистоте, к верности среди сезона страданий, потерь, дискриминации и хаоса. И все это, чтобы прославить имя Господа Христа. И это цель Петра. И это моя цель ту же, и такой же, как у Петра, Если вы в пятой главе, посмотрите 12 стих. Это кратко написала вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божья, в которой вы стоите. Это моя цель тоже, когда мы начинаем изучение Петра, чтобы у нас была жизнь триумфальная в центре гонений и страданий и будущего, которое наступает, чтобы у нас была надежда, чтобы наша вера была укреплена в Писании. В 90-м псалме, который мы видели, чтобы мы всегда были в сене всемогущего. И словами Петра В двенадцатом стихе, чтобы мы были, чтобы мы были в истинной благодати Господа, чтобы наша вера была хорошо, хорошо поставлена на основании истории скале Господи нашем Иисусе Христе. Помолимся вместе. Господь, сегодня мы прославляем Тебя и благословляем потому что пока и благодарим, потому что пока мы еще свободны собираться. Мы можем читать Твое Писание, давать трактовки на улице и собираться. Мы можем пользоваться интернетом, чтобы ставить послания, чтобы и другие могли их получать и, и, и укрепляться Твоим Словом. Но, Господь, настанет день, когда все это будет запрещено. Мы не знаем, если это будет завтра или послезавтра, но наступят времена. Мы знаем, что наступят. По Слову Твоему Ты нас предупредил, что настанут такие времена. Именно поэтому, Господь, я прошу Тебя в смирении. Используй Слово Твое и эту Это Писание Петра, чтобы укрепить нас и подготовить нас, и дать нам силу, чтобы стоять крепко в вере и ценить то, что у нас есть сегодня, и быть готовыми на завтрашний день. Дай нам, Господь, сердце, наполненное любовью к Тебе и к желанию читать Твое Слово и И пользоваться этой свободой, которая у нас есть сегодня. И быть готовыми через Слово Твое и через Духа, который Ты нам дал, быть готовыми к тому дню, когда наступят сложные времена. И мы будем несвободны. Именем Иисуса я благодарю Тебя и молю. Аминь.